0: Tod der Schwester, der Wendepunkt in ihrem Leben. Grüß dich und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wünschen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Ich habe eine spannende äh, Dame bei mir heute und mich freut sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Dani.
1: Danke sehr. Ich freue mich sehr über die Einladung, Martin.
0: Ebenfalls. Schön, dass du Zeit nimmst. Magst du du mal kurz ein bisschen vorstellen für unsere Zuschauer und Zuhörer?
1: Ja, ich bin Daniela oder Dani, wie du schon richtig <lacht> alle meine Freunde nennen mich Dani und Familie.
0: Mhm.
1: Ähm, ich bin, ja, das ist immer, woher ich komme, ist nicht so leicht zu beantworten. Mein Vater ist Schweizer, meine Mutter ist Französin, ich bin aufgewachsen in Vorarlberg ähm, und dann mit 15 bin ich nach Enns gezogen in Oberösterreich. Dort habe ich dann auch den oberösterreichischen wunderbaren Dialekt mir angeeignet, weil ich wie in der Oberstufe noch drei Jahre war in Linz mhm. und ähm, ja, dann genau ähm, war ich 15 Jahre in Wien und da diesen letzten Sommer habe ich geheiratet <lacht> und bin wieder in Oberösterreich und versuche jetzt auch mein reinstes oberösterreichisch <lacht> <lacht> zum Besten zu geben. Ich hoffe, ähm, du verstehst mich gut. Also ja, definitiv.
0: Das, äh, du hast die Sprache da schon recht gut äh, verinnerlicht, muss ich sagen. Mhm. Ähm, das klingt noch einem bewegten Leben schon mal rein jetzt von den Standorten, wo du gewohnt hast oder gelebt hast. Ähm, der Grund, warum du da bist, ist eine ganz ähm, tragische Geschichte eigentlich gewesen, die ich habe das, was du halt äh, mir erzählen wirst, schon vorab gehört und mir hat es wirklich Tränen in gedruckt, weil das so bewegend war und so erschütternd auch gleichzeitig. Und ja, und umso schöner finde ich, dass du mit mir da heute sitzt und mir das erzählen wirst oder uns erzählen wirst. Äh, vielleicht Kannst du ein bisschen schildern, in was für ein Umfeld du aufgewachsen bist, ähm, Eltern, Geschwister?
1: Mhm, ja, gern. Also ähm, ja, genau, meine Eltern, ich bin in einem sehr behüteten Elternhaus aufgewachsen. Meine Eltern haben sich früh schon für den christlichen Glauben entschieden, ähm, also jeder an einem anderen Punkt in seinem Leben. Ähm, und kurz nach der Hochzeit sind sie dann schon nach Österreich gekommen, weil sie beide das Anliegen gehabt haben, Menschen in Österreich, dass sie auch noch mehr zu dem lebendigen Glauben an Jesus kommen. Sie waren dann auch mit so einer Organisation, sind sie dann auch angestellt ähm, gewesen und ausgesandt worden. Ähm, ja, also behütete Kindheit.
0: Darf ich noch kurz fragen, das waren missionarische Tätigkeiten? Missionarisch, oder, genau. So?
1: Oder Gemeinde, also so <lacht> christliche Gemeinde oder Kirche. Mein Papa hat dann Gemeinde. Um, so Pas, er war Pastor oder mhm. ja, jetzt ist er pensioniert, aber mhm. er war lange Pastor, hat Bibelstunden okay. gemacht, Gottesdienste gehalten, mhm. Leute besucht und so weiter. Ja, genau. Mhm. Meine Mama ist Musiklehrerin, darum hat sie uns auch alle, ähm, alle also ich vier, fünf Schwestern eigentlich, jetzt noch vier, nachher jetzt, höre ich warum, ähm, aber fünf Schwestern, wir sind alle eigentlich von ihr auch unterrichtet worden. Mhm. Musikerziehung und auch Instrumente. Ähm, haben dann auch miteinander viel gesungen. Das war eigentlich fast bei jedem Abendessen haben wir dann Liederbücher hergeholt mhm. und christliche Lieder gesungen. Es waren schon schöne Zeiten, einfach so Fixpunkte, die mir auch geholfen haben in meiner Entwicklung als Mädel. Ähm, ja, und ich habe gemerkt, meine Eltern lieben mich wirklich, aber die Liebe war nicht einfach so, ja, mach was du willst, ich liebe dich trotzdem. Also mhm. ich liebe mhm. einfach. Sondern es hat schon einfach um, ein Fleiß war schon angesehen, also gute Noten schreiben, das mhm. war mir darum auch wichtig, irgendwie, dass meine Eltern mit mir zufrieden sind, ist ja auch nicht nur verkehrt, gell, wenn man das als Motiv hat, um, aber es ist mir auch nicht schwer gefallen, in der Schule mhm. um, zu lernen. Also ich habe eigentlich voll gern gelernt.
0: Mhm.
1: Ja, das
0: unterscheidet ja. uns zwar.
1: <lacht> <lacht> genau, in Vorarlberg aufgewachsen, das ist eigentlich echt super, um, immer eine halbe Stunde steil bergauf, Heimgehen nach der Schule. Mhm. Ich habe es gehasst als Kind. Mhm. Aber rückblickend denke ich mir, ich bin fast nicht krank. Ich glaube, das hat schon auch was damit zu tun. Mhm. Jetzt wenn ich in Wien so manche Kinder <lacht> sehe, die gerade nur 20 Meter in die Schule gehen müssen. Mhm. Ja, ist, glaube ich, für die Gesundheit schon nicht schlecht. <lacht> mhm. okay. Genau.
0: Ähm, deine Eltern waren christlich, okay, Schwestern musikalische Schule, ich habe es gemeinsam gesungen. Ähm habt CDs sogar aufgenommen und und warts auf Tournee glaube ich oder so, oder? Ja,
1: das war dann später als Schwestern, okay. mhm. ähm, wo was so 18, wie ich 18 war, haben wir dann und im Sommer haben wir manchmal Konzerte gemacht, Österreich, Deutschland, Schweiz mhm. und dann auch noch ein Jahr nach meiner Matura ein Jahr haben wir dann eine Weltreise gemacht, weil wir verschiedene Freunde in verschiedenen Ländern gehabt haben und dann haben wir gedacht, weil wir alle irgendwie Zeit gehabt haben gerade, ein Studium fertig, eine Schule fertig und irgendwie so hat sich das so ergeben dass wir dann in einem Jahr ähm, so 20 Länder ungefähr besucht haben und Musik gemacht haben, genau. Ja, und auch immer glaub, wieder erzählt haben. Ja, genau, vorher <lacht> wird ja nicht, Ja, war schon eine sehr prägende Zeit. Mhm. Magst du den gesehen. Namen
0: sagen von der Gruppe? Oder gibt es da was online irgendwo zum um, Nachhören?
1: Ja, um, wir haben uns Reggertz Sisters genannt, Reggertz, als unser Nachname, ähm, mhm. fünf Schwestern. Genau. Reggertz, wie man sagt. Reggertz mit Z, Z am Schuss. Ende, okay. genau, ja.
0: Gibt es auf YouTube was, oder?
1: Ja, wir haben dann die CD auf YouTube gestellt, weil die CD ist ja schon ein bisschen überholt jetzt. <lacht> was ist diese? Mhm. Genau, Schallplatte. <lacht> ja, die kennt man halt schon wieder. Stimmt, müssen wir nur warten wieder. Ja, genau. <lacht> Voll. Okay,
0: Wahnsinn, ja. Hast du eigene Lieder geschrieben?
1: Ja, wenig. Wir haben schon die meisten, wir waren schon immer gut mit Sachen. Übernehmen von anderen mhm. nicht so gut mit selber schreiben. Okay. Ja, drei insgesamt auf der CD mhm. haben wir selber geschrieben. Ja.
0: Super. Gut, aber das war erst später, mhm. aber das äh, einschlägige Erlebnis oder diese dieser Schicksalsschlag, muss man eigentlich sagen, mhm. ist ja viel früher passiert. Mhm. Was war da genau?
1: Ja, wir eben meine Oma hat in der Schweiz gelebt, wir haben sie regelmäßig besucht. Vorarlberg war nicht weit. Und dann noch Weihnachten, ähm, mittlerweile 24 Jahre her, im, ähm, Ende 98 im Jahr, <lacht> da war ich öfter halb, ähm, sind wir heimgefahren von meiner Oma, nachdem wir sie besucht haben im Altersheim und dann war ein Stau auf der Autobahn. Wir waren das letzte Auto und dann ist von hinten ein großer, schwerer Sattelschlepper LKW in unser Auto reingefahren, weil er den Stau eben gerade übersehen hat, mhm. kurz hat er dann noch nach rechts ausgewichen, drum hat er uns rechts das Auto hinten getroffen. Wir sind voll durch die Luft geschleudert aufs vorige Auto, auf das das ganze Dach. Auto hat das ganze Auto ist durch die Luft geflogen tatsächlich. Es war so ein Toyota, war nicht sehr schwer das Auto. Ähm, und ich bin hinten gesessen, es war ein Kleinbus, äh, meine Eltern und dann zwei Schwestern vorne und ich mit der Stefanie hinten. Ähm, und die Stefanie ist dann, sie ist hinten rechts eben gesessen, wo er voll reingefahren ist. Sie ist dann, weil der Koffer, Raumdeckel, alles weggeschleudert worden ist, ist sie heute halt dann auch einfach rausgeschleudert wie eine Puppe mhm. und ist dann auf der Unfallstelle noch gestorben. Ich habe nichts mitgekriegt, ich bin aber im Auto geblieben, weil meine Rückenlehne hat es nicht weggeschleudert mhm. im Vergleich zu ihr. Und ja, war dann im Koma. Ich bin dann in, zum Inselspital in Bern, das war ein recht großes Spital immer noch, bin ich dort geflogen worden mit dem Helikopter. Dort war ich dann drei Tage im Koma und ja, die Ärzte haben gesagt, sie wissen nicht, ob ich jemals wieder woche. und das war halt schon ein voller Schlag, gerade eben für die ganze Familie, Verwandten, ob sie jetzt gerade zwei Kinder verlieren. Um, also es war schon ein Ringen, auch mich, dann überall verkabelt und Sie haben halt gesehen, ich habe Hirnblutungen und Hirnblutungen können sich immer sehr unterschiedlich auswirken. Sie haben auch nicht gewusst, ob ich ähm, querschnittsgelähmt bin, weil ich nichts bewegt habe zu der Zeit, in den Tagen. Mhm. Ja, Aber nach drei Tagen, äh, mein Vater mit einem anderen ähm, Pastor aus der Schweiz sind zu mir gekommen und haben gebetet und mich auch mit Öl gesalbt. Da gibt es eine Stelle in der Bibel, im Jakobusbrief dass man das zum Zeichen vom Glauben machen kann, wenn jemand krank ist. Und sie haben gebetet um mein Leben. Und nach dem Gebet habe ich die Augen das erste Mal aufgemacht. Mhm. Und dann ist es besser geworden mit mir. Ja, und heute habe ich nicht einmal mehr Kopfschmerzen. Also es ist alles wieder hergestellt. Ich kann echt dann, Wir können nur von einem Wunder sprechen.
0: Mhm. Keine der Folge äh, schieden sozusagen.
1: Na, gar nicht. Ja.
0: Aber Schwester mein körperlich. war tot.
1: Die Stefanie ist tot. Genau, die war tot, ist gestorben. Wie alt war die? Sie war fünf. Sechs Jahre jünger wie ich. Ja, es war Nachzüglerin, Feuerherzige. Hat schon super gesungen, hat uns viel Freude <lacht> gebracht. Ja, als jetzt bin ich werdende Mama, also hm. hab, das ist nochmal ganz was anderes, denke ich mir, ob man das eigene Kind verliert oder die Schwester. Aber es war für uns alle voll traurig, voll, viel geweint. Mhm.
0: Du hast in dem, also du hast ja erzählt, die Mama von dir hat dann was gemacht, was man, glaube ich, nicht verstehen kann oder nachvollziehen kann, an am Unfallort noch. Mhm. Magst du das ein bisschen ja. schildern?
1: Eben, meine, das, ähm, ich erzähle dann nachher ja auch noch, wie das für mich persönlich dann war, was der Wendepunkt dann eigentlich für mein Leben geworden ist, dieser Unfall, aber eben dieses war ganz prägend, was sie mir dann erzählt hat, was am Unfallort dann noch passiert ist. Also sie, sie und mein Papa haben eh aussteigen können aus dem Auto, weil es vorne nicht so beschädigt war und sie hat dann halt die Stefanie gesucht. Sie war nicht mehr im Auto und dann hat sie es eben ein paar Meter weiter gesehen, gefunden auf der Straße liegen. Und daneben war ein Mann, der irgendwie die ganze Zeit so gesagt hat: "Ma stirb nicht, stirb nicht, ma bitte stirb nicht." Meine Mama hat irgendwie doch, also ja, der muss irgendwie vielleicht was mit dem Unfall zu tun haben. Aber sie hat ja, geil, das war ein Schlag, sie hat ja nichts, hat man keinen Überblick. Und sie haben dann angefangen, sie beide, der Mann und sie, die Stefanie Mund zu Mund beatmen, weil sie gemerkt hat, sie lebt, noch. Und dann eben, wo der Notarzt gekommen ist, ähm, ist sie dann aber gestorben. Da hat meine Mama gemerkt, sie ist tot, ist nur noch kalt Und meine Mama hat einfach sehr starkes Gottvertrauen. Gell? Seit ihrer Bekehrung, wie sie ich weiß nicht, als Teenager oder so, eben durch gute und schlechte Zeiten hat sie wirklich viel ähm, erlebt, dass Gott immer da ist. Und in dem Moment hat sie gewusst, also ich kann es nur von ihren Erzählungen wiedergeben, hat sie gewusst, das ist jetzt nur noch die Hülle. Meine Tochter, die ist jetzt bei Gott im Himmel, an den er sie schon mit jungen Jahren geglaubt hat und ihm ihr Herz gegeben hat, so in kindlicher Form, hat sie das schon so verstanden. Und dann ist der Mann eben hinter seinem Lastwagen verschwunden. In der Zwischenzeit hat die Mama eben gemerkt, ah, der Lastwagen ist in unser Auto reingefahren. Er ist dann hinter seinem Lastwagen verschwunden und hat voll gezittert und geweint. Ich meine, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, gell? Ich meine, 22, und Mann, die lkw war, das ist ja Wahnsinn, was die für Strecken zurücklegen. Und dann. 22, er, ja, ja Und dann ist ein Stau. Ich meine, du bist ja nicht immer so aufmerksam. Ja, auf jeden Fall voll schlimm, muss ich Kann ich mir gar nicht so vorstellen. Auf jeden Fall ist meine Mama dann zu ihm hingegangen hinter den Lastwagen und hat ihn umarmt. Ja, weil sie gesagt hat, in dem Moment, sie hat so einen Trost bekommen von, von ihrem himmlischen Vater, dass sie sogar bereit war, ja, ihn zu umarmen. Ja. Ähm, einfach durch diese Hoffnung, gell, die sie in dem Moment gehabt hat. Ähm, ja, das ist doch nicht das Ende. Wir werden, werden, werden Stefanie wiedersehen.
0: Hm. Unglaublich. Das <lacht> berührt mich so sehr. Hm. Ja. ja. Kann, ja. Man sich nicht, kann man sich nicht vorstellen, wie das geht, dass man diese Kraft dann hat in dem Moment und Voll. damit äh, scheinbar schon Frieden hat. Und dazu, und ist so. Also, das zeugt von einem wirklichen Grundvertrauen. Voll. Nicht, nicht aufgesetzt und nicht gespürt, sondern Voll. da wird es dann wirklich geprüft. Voll. woran du glaubst und Mega. ob das dann ertragfähig ist.
1: Das stimmt, weil ein Schönwetterglaube haben ist nicht unbedingt schwer, aber wie ist es dann in solchen Situationen, gell, wo, de, also wo die Grundfesten eigentlich hm. erschüttert werden? heute das Fundament dann oder, mhm. aha, oder fällt das ganze Haus ja. ein auf das, was du baust? Ja.
0: Wie... Ist das bei dir dann weitergegangen? Du warst drei mhm. Tage im Koma, bist wach geworden. Hast du mhm. das irgendwie mitgekriegt? Gibt es da Erinnerungen während des Komas oder ist man da einfach wie im ja. Schlaf weg? Oder?
1: Ich weiß nichts mehr. Nur aus Erzählungen war sie dass nach dem Aufwachen das Erste, was ich gefragt habe, war, wer ist gestorben. Also irgendwas habe ich sicher mitgekriegt. Mhm. Danach eben mein Hirn war ja so, die Hirnerschütterung war stark und alles. Ich weiß jetzt von den zwei Wochen nichts mehr, wo ich wach war. Dann langsam kommen die Erinnerungen wieder, wo ich dann im Spital war. Ich war zwei Wochen in Bern, dann noch eine Woche in Vorarlberg haben sie mich ähm, ins Spital gebracht. Und dann bin ich schon nach Hause gekommen mit so einem Spezialbett, also ähm, dass ich dort, weil ich war ja eben halbzeitig gelähmt durch die mhm. Blutungen, ähm, aber nicht querschnittgelähmt, gelähmt, eben das, weil die links schon bewegt habe. Also, ah, okay, sonst ja, mhm. also gelähmt ist sie nicht, wie es dann rechts. Wird, das haben sie dann noch nicht gewusst. Ähm, ja, dann bin ich halt daheim noch gelegen und in der Zeit, also es ist mir wirklich körperlich so schlecht gegangen, ich habe jeden Abend gedacht, ja, vielleicht wache ich ja nicht mehr auf am nächsten Tag. Und das, also der Tod durch das, was passiert ist, war mir so nah. Ich habe ihn so in die Augen geschaut und habe mir gedacht, meine Schwester, die ist jetzt nicht mehr da, ich bin noch da, und, aber sie ist, wenn ich jetzt gestorben war? Auf einmal ist es so ganz greifbar geworden. Gell? Okay, das Leben ist einmal vorbei. Ich meine, in der Zeitung liest du irgendwie, gell? ja, stirbt immer wer, mhm. betrifft die nicht. Auf einmal betrifft es die voll persönlich. Und dann habe ich angefangen, wirklich zu, zu auf einmal eben alles zu hinterfragen. Gibt es Gott eigentlich? Stimmt es eigentlich alles, was meine Eltern mir immer vermittelt haben, die biblischen Geschichten. Ich war voll vertraut damit, was Jesus gesagt hat. Er ist der Sohn Gottes, er ist in die Welt gekommen, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Auf einmal habe ich gemerkt, das glaube ich nicht. Das kann ich nicht glauben. Ich kann nicht mal glauben, dass es Gott gibt. Das war bis jetzt der Glaube meiner Eltern, und diese eben diese Todesängste sind so stark geworden. Ich habe manchmal wirklich mich nicht getraut, nicht ein, also mich, ich habe nicht getraut einzuschlafen. Ähm, was ist, wenn ich stirb und ich stehe vor Gott und er weist mich ab? Bin ich gut genug? Naja, so schlecht wie die und die und die bin ich nicht. Aber ich habe genau gewusst, was in meinem Herzen ist. Ich war oft ungehorsam, ich war oft böse zu meinen Schwestern. Habe ich gewusst, dass in meinem Herzen viel nicht gut ist. Ähm, und wenn Gott absolut gut ist, ja, dann da ist ein Problem da. Ich habe mhm. vorher ein Problem. Ja, und so bin ich dann wirklich auf die Suche begeben wo dieser Be ich habe einen Beweis, wohin. Mhm. Ich habe gesagt, Gott, wirklich jeden Abend habe ich geschrien, Gott, ich will an die glauben, ich will wirklich an die glauben, aber ich brauche einen Beweis. Mhm. Schick mir schick einen Engel, schick mir einen Zettel, irgendwas. Und dann, dann sind die Zweifel weg. Mhm. Ist nicht kummer. Kein Engel, kein Zettel. Aber durch eben dieses. Diese Orientierungslosigkeit und wer bin ich jetzt? Woher komme ich? Wer bin ich? Was ist, wenn es keinen Gott gibt? Was hat da mein Leben für einen Sinn? Ich mhm. habe diese beiden Linien eben voll durchdacht. In der Schule habe ich gerade Evolution gehört. Ich so, ist, okay, meine Eltern haben mir das vermittelt vom Glauben und haben das auch gelebt. Ich meine, eben das mit der Geschichte von meiner Mama. Ich habe gewusst, also. Das ist etwas das Erstrebenswertes. Ich würde es ja auch, mhm. aber ich, ich kann sie nicht auch, ich wissen, dass es die Wahrheit ist, oder? Ich würde doch nicht einfach leben und am Schluss stört sich raus. Ich habe an einer Lüge geglaubt. Das will ich nicht. Ja, und so habe ich dann wirklich angefangen, viel zu beobachten, meine Augen zu gebrauchen, mir anzuschauen. Aber kann das wirklich Zufall sein? Das gibt es ja gar nicht. Und die Natur anzuschauen und um, und da die Bibel zu lesen, ganz anders, ganz kritisch die Geschichten von Jesus und ich muss sagen eben diese Person Jesus hat mich einfach mehr und mehr fasziniert. Ich war so auf dem auf der Suche nach dem Weg, der wahr ist und Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Ich habe Licht gesucht in meiner verworrenen dunklen Nacht, die ich mir in der Seele so gefühlt habe. Um, und Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Aber es hat er nicht nur gesagt, aber an seinem ganzen Leben habe ich gemerkt, das ist ganz was anderes, wie was ein Mensch, das wie ein Mensch leben würde. Wie er verurteilt worden, hat nichts, hat sich nicht verteidigt und hat gesagt, ich muss alles erfüllen, was von mir geschrieben steht. Also auch das hat mich fasziniert, dann zu schauen, was Jahrhunderte davor im Alten Testament über den Erlöser vorausgesagt worden ist und Jesus selbst bezieht sich darauf, habe ich gemerkt: hey, okay, immer mehr sind die Zweifel verschwunden, je mehr Licht da in meine Gedanken ist. Und eben, es muss es einfach kurz machen, aber ich habe diese Heimat für meine Seele gefunden, nach der ich mich so gesehen habe und diese Grundzweifel sind einfach weggegangen und es ist nie mehr Kummer. Ich darf jetzt wissen, ja, Jesus ist Gottes Sohn und er ist dieser Angelpunkt, an dem ich mein Leben festmachen kann, dieser Anker, also der meine Fragen beantwortet, meine Grundfragen vom Leben, wer ich bin, wozu ich da bin und wohin ich gehe. War mhm. es so gut, es <lacht> zu wissen? Ja.
0: Du hast vorher noch was Interessantes angeschnitten. Du hast gesagt du hast den Verstand einschalten müssen. Mhm. Und das mit dem Glauben wird ja oft so gesehen, dass das was für ja, schwache Menschen ist oder die, die halt nicht intelligent genug sind quasi, mhm. äh, um als aufgeklärte Menschen zu wissen, dass es gar keinen Gott gibt und so. Aber du hast internationale Entwicklung studiert, sprichst mehrere Sprachen äh, und sagst, du hast den Verstand einschalten müssen. Das heißt, es ist kein Glaube, der, so wenn man sagt, ich glaube, man wird es schön oder ich glaube, man wird es schief, sondern es ist ein, ein geprüfter Glaube sozusagen von mhm. dir. Du hast Fragen stellen müssen, die hast du überprüfen müssen und deine ganzen Ansichten, die du von deinen Eltern vermittelt gekriegt hast, hast quasi für die ohnehin um checken müssen. Genau. Mhm.
1: Voll. Ja, und ich bin jetzt im Rückblick so froh, dass Gott nicht auf dieses Gebet geantwortet hat, also mit ein Beweis, an Zettel, an Engel, weil es hat eben Gott will gesucht werden, weil er ist an einer Beziehung zu mir interessiert, und, aber er drängt sich niemandem auf. Mir gefällt es auch so, was Jesus einmal, was steht in der Offenbarung, dass er an der Tür steht und anklopft und wer seine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem wird er hineinkommen also das ist schon etwas, auch, was meine Bereitschaft da ähm, verlangt. Er bricht die Tür nicht ein zu meinem Leben. Mhm. Ähm, und jetzt eben, ich rede viel auf der Straße mit Leid, gerade auch über Glaubensfragen. Ich bin da auch angestellt, bei, beim Verein, wo wir das auch regelmäßig machen. Ähm, und eben, da sagen viele, ja, ich, ja, ich freue mich für dich, aber ich kann nicht glauben. So, da kann ich eben sagen, ja, ich verstehe dich, mhm. ich war einmal dort, aber es muss nicht dort, du musst nicht dort stehen bleiben. Mhm. Und da kann ich jetzt hören, wie ich ja, herausgefunden habe, dass Jesus wirklich, also dass ich da Gewissheit haben kann. Mhm. Natürlich sehen wir Gott nicht. Aber eben an der Schöpfung zum Beispiel sehen wir, ja, ich meine, aus nichts kommt ja nichts. Das kann das kann ja nicht sein. Mhm. Und das ist nicht nur irgendwie, ja, ma, nebulös, ja, ich glaube, dann halt irgendwann, wurscht, wie man ihn nennt. Mhm. Du nennst ihn alleine, ich habe meinen Buddha zu Hause auf dem Wohnzimmertisch. Nein, Jesus hat den Vater offenbart. Es gibt sonst keinen Gott, der sich so offenbart. Mhm. Also kann ich wirklich auch Antworten haben in Jesus, ich, wie Gott ist und wer er ist.
0: Hm. <lacht> Du hast dann noch gesagt, dass Prüfungen sozusagen Kummer sind nach deiner Bekehrung erst, äh, bezüglich deiner Motive, warum mhm. du was tust. Magst du da noch ein paar Worte sagen?
1: Ja, gern, ähm, weil du auch so gemeint hast, ja, was sind die Erfahrungen, die ich dann gemacht habe so in meinem Leben, die mich prägt haben. Und ich finde es auch immer voll spannend, wenn, wenn man jemand erzählt, der hat sich bekehrt, aber es endet ja nicht damit. Es, wie, wie verändert sich das Leben? Das finde ich auch immer voll spannend, von Leuten zu hören und darum habe ich mir auch gedacht, vielleicht konnte es auch Ermutigung sein für, für die Zuhörer. Ähm, eben, ja, ich bin schon von der Person her sehr so aktiv und gerade früher in meiner Gemeinde, dann in Wien, war ich eigentlich sehr involviert, habe gerne immer überall Ja gesagt. Ähm, ich habe auch im Studium, eben, da hat man eh lang Sommerurlaub, und dann habe ich ja das genutzt, dafür so missionarische Aktivitäten im In- und Ausland. Ähm, also immer Freude gehabt, glaub, von Jesus weiterzuerzählen. Aber dann, wie ich dann im, Stu im Büro war ähm, und schon gegen 30 gegangen bin, auf einmal, also, na davor war das so, eben, ich habe wirklich Gott jeden Tag gesucht, da in seinem Wort, die Bibel gelesen. Und dann habe ich mal ein ziemlich im Rückblick sehr gefährliches Gebet gesprochen, nämlich, Vater im Himmel, wenn, wenn es nötig ist, um mehr von deinem Wesen noch auszustrahlen und zu verstehen, weil das wünsche ich mir ja, dass mehr von deinem Wesen zum Vorschein kommt durch mein Leben. Ähm, ja, wenn es notwendig ist, dass du mich zerbrichst, dort wo ich falsch denke und meine Muster geht, das checkt man ja oft nicht, wo man falsch mhm. denken muss, ja, dann bin ich bereit, zerbrich mich bitte. Zuerst haben wir doch, ja, passt eh alles, aber Gott hat es wirklich ernst genommen und langsam, langsam hat er mich wirklich in bestimmten Bereichen zerbrochen. Zum Beispiel eben hat er mir auf einmal, die Freude ist immer mehr weggegangen. Also die Freude, in die Gemeinde zu gehen, die Freude am lesen, am Gebet, es war, alles hat sich so mühsam angefühlt. Alles so, pff, alles so träge. Mhm. Ähm, und danach, ich war dann Assistentin vom Geschäftsführer in, bei der letzten Arbeit. Ähm, ich war es noch einmal, da immer ich ein Taxi gebucht für er. und ich habe aus Versehen am falschen Tag gebucht und er hat fast den vollwichtigen Flug verpasst. Deswegen, er hat mir das dann noch geschrieben. Ich hab mich ich kann es nicht. Es war für mich so eine Katastrophe. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Und diese, geht dann kommt die Stimme: Du bist nicht mal fähig, ein Taxi zu buchen. Schau dich an. du bist zu nichts nutze. Vergiss es. Der wird so schlecht über dich denken. Und was, das hat mich dann auch hinterfragt, warum bin ich mit meinen eigenen Fehlern so hart? Gell? Wenn, jemand, ja, wenn du einen Fehler machst, Martin, ja, dann, dann ja, machst du den Fehler. Ich mhm. hab, das war für mich so schlimm, weil ich mache ja keinen Fehler. Ich bin ja perfekt. Also da siehst du mhm. ein bisschen die Motive. Ich habe gemerkt, dass der Ruf der anderen der ist mir so wichtig, dass alle mich mögen, mhm. dass ich immer überall dabei bin, dass... Ja, dass ich immer alles richtig mache, das war ganz ein großer Ding, Punkt. Wo Gott dann wirklich auch seinen Finger auf diese Punkte gelegt hat. Und wo ich dann mehr und mehr echt gemerkt habe: ja, ähm, genau, ich, ich, ich darf sein, weil Jesus mich gerettet hat, ich muss nichts beweisen. Ja. Ich habe dann eine wunderbare Auszeit machen können, wo es mir langsam auch wieder dann besser gegangen ist. Ähm, in der Bibelschule Schloss Klaus kann ich echt wärmstens empfehlen. Das war so eine sechsmonatige Bibelschule. Und eine Lektion war so, so gut, das irgendwie zu benennen, was ich erlebt, also was ich gelernt habe. Nämlich ähm, eigentlich muss ich nicht, zu Jesus kommen, oder er erwartet nicht, dass ich komme mit dem ich habe, sondern er freut sich, wenn ich komme mit dem ich brauche, wenn das meine Einstellung ist. Und ich oft habe immer gedacht, ja, meine Leistung und meinen guten Ruf und meine Treue in der Gemeinde, dass das mir eigentlich wertvoll macht. Aber bei Jesus ist es ganz anders. Und eben auch, wie ich mich bekehrt habe, da war ich ich war komplett hilflos und an dem Punkt hat Jesus mich abgeholt und hat mich angenommen als sein Kind, wie ich einfach so zu ihm kummer bin. Mhm. Und der Lehrer, der Bibelschullehrer hat gesagt, genau so, wie ich Jesus Christus brauche, um Christ zu werden, brauche ich Christus, um Christ zu sein. Also, das war eigentlich mega wichtig für mich, das eben zu lernen, jeden Tag ganz abhängig von Jesus zu sein. Also, wie eine Glühbirne, die kann nicht aus sich selber Licht bringen, kann sie nur, wenn sie in der Fassung ist. Also, alles, was sie leisten kann, das ist nicht in mir. Also, das, mhm. das, das, also, das, es ist schwierig, oft die, die Dinge in Worte zu fassen. Aber der Vorbereitung hat gedacht: Ah, ich hoffe, das kann ich gut in Worte fassen. Aber ich, ist hoffe, ein
0: gutes Büd.
1: Ich, mag Büder. ich mag Büder so gern, weil mhm. man versteht es dann einfach so gut. Mhm. Ja. <lacht> und was ich habe, das war einer so gut, so viel habe ich theoretisch gewusst. Ich habe so viel gewusst, die Geschichten von der Speisung, wie Jesus 5000 Leute gespeist hat mit fünf Broten und zwei Fischen für den Jüngern. Mhm. Und, man fünf Brote und zwei Fische. Er ja, diese Geschichte kennst und liest drüber, aber auf einmal, wenn du selber kommst mit dem, das, was du hast, des, du hast nix eigentlich. Mhm. Geh? Du fühlst dich einfach nur überfordert. Und dann sagt Jesus zu dir, bring mir das, was du hast, oder eben auch nicht hast. Ähm, komm mit all deinen Zweifeln und all das, was dir jetzt plagt. Gib mir. Und in den Händen von Jesus, da passiert so eine schöne Verwandlung. Und ja, er nutzt das, was ich ihm bringe. Auch wenn es eben nur ganz ein paar Krümel sind. <lacht> ja. Super. Und das andere, also. Ja, bitte. ja genau. Eben das einfach, ich habe jetzt gesagt, ein paar Sachen, die passiert sind, eben wo die Freude ist weggegangen und in der Arbeit habe ich mich so schlecht gefühlt und so. Und eine Sache war auch noch dann, bei einem Mann, ich habe da echt Hoffnung gehabt, dass, dass, ich mit, also dass ich ihn heiraten werde. Der hat mir eben sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt, der war auch gläubig, also es war mir ganz wichtig. Und ja, mich, sich gesehen fühlen als Frau, das ist schon etwas, das löst mega viel aus, an Hoffnung. Gell. Um, und dann irgendwie, es ist nie von ihm was gekommen. Er, wir haben nur uns getroffen, aber das hat mich so aufgefressen. Ich dachte, das muss doch von ihm mal jetzt was kummer gell ist nichts kummer und ich habe es noch mehr, nicht mehr ausgehalten. Ich habe ihn dann einmal gefragt, ein bisschen in die Richtung. Um, ja, <lacht> was jetzt ist. Schlussendlich, nach einigen Monaten Wartezeit, hat er gesagt, seine Entscheidung eben, dass, dass nichts, dass es nicht mehr ist, wie er, dass ich seine Schwester bin, so mhm. im Glauben. Ja. Und das, ich habe noch nie so viele Tränen vergossen, wie in der Zeit. Das habe ich auch davor noch nie gewusst, dass es sowas gibt. Gell? Mhm. <lacht> um, und habe dann echt da da ganz viel Gott gesucht in der Zeit und war wow, mit dem Schmerz, wo kann ich hingehen, als zu, als zu Gott. Gell? Und habe dann auch die Bibel, also dort so viel Trost gekriegt, wo man, wenn man nicht leidet und wo man keinen Schmerz empfindet, sagen die ja oft, diese Bibelstellen gar nicht so viel. Und da, was ich ganz speziell, ganz besonders gefunden habe in der Zeit, war auch dann, Ratgeber zu haben, einer der Gemeinde, Freunde in meiner christlichen Gemeinde in Wien, die mir zur Seite gestanden sind, mit denen ich reden habe können. Also die Lektion in dem war eben, es habe diese Zeiten, wo die Leid und Schmerz, waren für mich persönlich waren schon gut, um weich zu werden und ja, für ähm, empfänglicher zu werden, auch für das, was andere ähm, zu mir sagen. Und ja, dann hat das Gott so wunderbar geführt, dass, dass ich dann eine andere Arbeitsstelle bekommen habe, wo ich voll erfüllt war. Ähm, und auch das mit der Frage nach einem Mann, das habe ich Gott wirklich abgegeben. Ähm, und Gelernt, was Vertrauen heißt. Ich habe es nie vorstellen können, eben, ja, einen Mann zu kriegen, den Mann zu finden. Ha. Aber ähm, es ist dann ganz schnell gegangen, dass es durch meinen Kollegen, ähm, der äh, hat den David mir vorgestellt, der in seiner Gemeinde war. Und es war so eine tiefe Gewissheit von beiden Seiten. Ähm, auch in der Zwischenzeit, eben, wo das mit dem anderen Mann war, war ist mir so bewusst geworden, was ich in einem Mann suche. Also nicht nur ein Mann, der groß redet, sondern der, wo man sieht, der hat einen wirklich ernsthaften Glauben und andere Sachen. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist dann so schnell klar geworden, dass wir innerhalb von vier Monaten uns schon verlobt haben und fünf, in fünf Monaten nach dem Kennenlernen schon geheiratet haben, jetzt vor sechs Monaten, sechshalb Monaten und ich jetzt schon ein Kind erwarten <lacht> darf. <lacht> ja, Gottes Wege sind einfach wunderbar und ihr. Ja, er hat Großes in meinem Leben gemacht.
0: Meine Glückwunsch. Ja, danke. Zum Mann, zum Puzi <lacht> und ja, einfach mit, zu deinen Erfahrungen mit Jesus, die du da schon machen hast, dürfen.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, was gibt es noch zum Sagen? Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern, Zuschauern sagen möchtest?
1: Ähm, ja, eigentlich, wenn du vielleicht, wenn du auch in einer Gemeinde bist, wenn du mit Jesus lebst, aber Gott vielleicht eine mega schwere Zeit durchmachst, dann möchte ich sagen, eben es, es ist nie das Ende. Und Wartezeiten zu erleben, es ist so gut für unseren Charakter, und das, eben das Durchhalten lernen und die Geduld zu haben ähm, und auf, ähm, auf Gott ganz neu ausgerichtet zu werden. Es, das kannst du nur in solchen Zeiten lernen, so habe ähm, ich es erlebt. Ich habe da gestern in meinem Tagebuch, wo ich so durch diese schwierige Zeit gegangen bin, habe ich eben viel reflektiert und aufgeschrieben. Und vom Spurgeon möchte ich da gerne noch ein Zitat Teilen ähm, Tränen machen das Auge klar für den Anblick Gottes in seiner Gnade und lassen uns seine Gunst umso kostbarer erscheinen. Ja, nicht so ganz einfach jetzt von der Formulierung, aber so wie es erlebt, eben Tränen, das reinigt schon viel und auch der Blick auf Gott und eben die unsere Gesellschaft, die versucht so viel und Leiden und Schmerz, es muss alles dass wir das ja auch nicht erleben, aber Gott wirkt sehr viel durch Leiden. Wenn man die Bibel auch liest, ähm, gibt es also so viele Geschichten, die das sagen, dass durch Leid so viel, ähm, ja, die Männer und Frauen Gottes, ähm, ja, ähm, sind zu dem Auftrag gekommen sind, das, den Gott für sie vorbereitet hat. Ja, also heute durch. Und wenn du vielleicht noch auf der Suche bist und noch nicht so genau warst, wo stehst du in Bezug auf Jesus, ähm, eben gerade das mit der Schwangerschaft finde ich auch so ein schönes Bild. Das Baby, das lebt nicht nur neun Monate im Bauch und dann ist was vorbei. Es gibt ein Leben nach der Geburt. Und so ist es auch. Es gibt ein Leben nach diesem Leben. Und es ist viel größer und herrlicher, als was wir uns je vorstellen können. Und Jesus ladet jeden ein, zu ihm zu kommen. Ähm, Im Himmel wird es nicht fahren. Das ist so eine großartige Schönheit und Herrlichkeit, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ja, das find ich finde eben mit der Geburt so ein mhm. cooles Bild. Und a eben zu dem mit dem Leiden. Auch. Geburt setzt wen voraus. Ge? Also auch Leiden, auch das, dieses Bild zu haben. Leiden ist nicht sinnlos. Leiden führt zu auch was Neichem. Ja.
0: <lacht> du bist eine Poetin. <lacht> Danke. Na wirklich, finde ich. Hm. Hm. Wenn du nur Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse um Gottes Wün, wün mit woand gmail.com Und äh, wenn du jemanden kennst, der. Ja, vielleicht in einer ähnlich, ähnlichen Situation ist, dass er jemanden verloren hat, ähm, dann teilt diese Folge gerne oder auch den ganzen Kanal. Es war so ein schönes Gespräch mit dir. Danke fürs mm. Zeitnehmen und ja ich wünsche euch, dir und den David quasi, alles Gute für die Geburt und für euren gemeinsamen Weg. Und ja.
1: Ja, danke vielmals, Martin. Hat mich sehr gefreut. Mit dir da zu sitzen. Ebenfalls.
0: <lacht> ja, und dir zu Hause, wünsche ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.